0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Alexej Nawalny, der wichtigste kreml in Russland. Er wurde gestern in Moskau beerdigt und viele, viele Russen haben ihm das letzte Geleit gegeben, obwohl es, wenn es nach der russischen Führung gegangen wäre, am liebsten so gewesen wäre, dass es heimlich still und leise passiert wäre. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Sprechen wir über dieses diese Beerdigung und auch die vielen Menschen, die an der Trauerfeier teilgenommen haben und auch auf den Friedhof gegangen sind und Alexej Nawalny's gedacht haben. Florian Kellermann ist unser Korrespondent für Russland. Herr Kellermann, wenn wir ein Resümee dieser Beerdigung ziehen, wer da daran gestern in Moskau teilnahm, der musste ja sehr mutig sein. Es gab Warnungen vor, Einschreitungen der, vom, vor Einschreiten der Polizei, vor Festnahmen. Kam es dazu? Wie kann man die Bilanz ziehen heute am anderen Morgen.
1: Also landesweit kam es zu über 100 Festnahmen. Allerdings die wenigsten davon fielen auf Moskau. Da waren es 14. Die meisten Festnahmen wurden in Regionen festgestellt. Vor allem in Novosibirsk, da waren es 20 Menschen. Also Menschen, die nicht nach Moskau kommen konnten, aber dem Aufruf der Nawalny-Truppe gefolgt sind an den jeweiligen Grab. Denkmäler in ihrer Stadt, Denkmäler für politisch verfolgte Blumen niederzulegen. Resümee, ich würde sagen, wer sich verabschieden wollte in Moskau und nach Moskau gekommen ist, der konnte das tun. Der Friedhof im Stadt Marino, wo Nawalny beerdigt wurde, blieb bis 22 Uhr und ungefähr geöffnet, obwohl er eigentlich schon um 17 Uhr schließt. Das heißt, die Polizei hat es gestattet, den Menschen, die da waren, dann ihre Blume niederzulegen am Grab für Nawalny. Es war insgesamt auch eine Demonstration gegen Wladimir Putin, den russischen Präsidenten, mit tausenden, manche oppositionellen Medien sprechen von zigtausenden Menschen, die mit ihrer Teilnahme am Begräbnis schon auch gezeigt haben, wir sind mit dieser Politik nicht einverstanden. Da waren nicht nur hartgesottene Nawalny-Anhänger dabei, sondern auch Leute, die es einfach für falsch halten, wenn jemand aus politischen
0: Gründen im Gefängnis sich setzt. Und dort und ums Leben kommt. Aber um es einzuordnen, die Mehrheit der Russen stand und steht ja immer noch hinter dem Kurs von Wladimir Putin und seinem, man könnte ja fast sagen, Make Russia Great Again Kurs. Wie stark ist die Opposition in Russland jetzt noch nach dem Tod ihres wichtigsten Kreml-Kritikers, eben nach dem Tod von Alexej Nawalny?
1: Also die institutionelle oder irgendwie öffentlich auftretende Opposition ist sehr schwach. Und das war sie schon, als Nawalny noch im Gefängnis gesessen hat. In Lokalparlamenten, Stadträten gibt es noch einige oppositionelle Abgeordnete. Es gibt nur noch wenige Journalisten, die irgendwie in Russland kritisch berichten. Die Organisationen, die sich mal gegen Putin gestellt haben, sind geschlossen, wie etwa Memorial das Verbrechen der Stalinzeit aufarbeitet. Also es ist nichts da, was irgendwie öffentlich in Erscheinung treten würde oder institutionalisiert wäre, aber die Beerdigung hat schon gezeigt, dass doch viele Russinnen und Russen nicht einverstanden sind, wie schon zum Beispiel die Unterschriftensammlung für den Präsidentschaftskandidaten Boris Nadjezdin für die Wahl im März, der dann letztendlich nicht zur Wahl zugelassen wurde, auch über 200.000 Unterschriften, die im ganzen Land gesammelt wurden. Also es, es, gibt schon eine, es gibt schon viele Menschen, die nicht einverstanden sind und es ist schwer zu sagen, wie sich die Stimmung entwickeln würde, wenn es eine freie Gesellschaft wäre. Die Menschen stehen hinter Putin. Viele Menschen stehen hinter Putin, weil sie einfach keine Alternative sehen.
0: Herr Kellermann, wir müssen noch über eine aktuelle Meldung kurz sprechen. Es gibt Meldungen über von Russland abgehörte Gespräche bei der Bundeswehr. Überrascht Sie so ein Verdacht auf eine Abhöraktion?
1: Ja, das Ganze überrascht mich jetzt schon. Es ist auch nicht ganz klar, woher diese Audioaufnahmen, diese Tonaufnahmen kommen sollen, von denen die Chefredakteurin von RT, früher war das Russia Today, Margarita Simonian, spricht. Aber war das eine Abhöraktion oder sind diese Aufnahmen irgendwie von einem, ja, Agenten herausgeschmuggelt worden? Es ist bisher völlig unklar. Hier sollen sich die Offiziere der Bundeswehr darüber unterhalten, wie man die Krimbrücke also die Brücke, die das russische Festland mit der von Russland annektierten Halbinsel Krim verbindet, angreifen und zerstören kann. Und Simonian sagte, es sei jetzt Zeit, Deutschland daran zu erinnern, was passiert ist, als es zum letzten Mal russische Brücken zerstört hat. Es ist nicht auszuschließen, dass das Ganze eine ja, psychologische, kriegspsychologische Operation ist, um, Russ-, um Deutschland nachhaltig dann auch daran, hintern, daran zu hindern, zum Beispiel die Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern, denn die wären in der Lage, die Krimbrücke zu zerstören hören.